0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北東プレミアム、霜降り平茸。この番組は、北東プレミアム、霜降り平茸の提供でお送りします。第、百九十八話。自分の人生にけじめをつける。来年の大河ドラマの主人公は。本能寺の変で有名な明智光秀です大河ドラマ59作目にして初めての主役光秀は天下の無本人と言われながら実はその多くが謎に包まれています今回再び脚光を浴び新しい史実や研究の成果が次々と発表されましたその多くが、無本を起こした理由についてです。最近発見された石ケ池文書によって織田信長は四国攻めを計画しておりそれを阻止するために明智光秀が変を起こしたのではないかという説も浮上しました謀反を起こした悪人としてのみ印象づけられた光秀ですが例えば、京都の福知山市では、三玉神社に光秀が祀られています。由良川の堤防を作り、人々を水害から救い、町を守ったことを、地元の人は忘れなかったのです。岐阜県蟹市は、光秀が生まれ、およそ30年過ごしたとされる彼のふるさとです。北を流れる木曽川、中央には蟹川、豊かな自然と名古屋エリアのベッドタウンとしての利便性を併せ持つ蟹市、今も戦国時代の名残をとどめるように、リクリエーションとしてのチャンバラ合戦が多く開催され、大人から子供まで笑顔で参加しています。その平和な景色を眺めたら光秀はどう思うでしょうかもしかしたら彼ほど戦を嫌い平和を望んだ人はいないかもしれません幼い頃から古今東西の書物に触れまた自らの足で諸国を巡り歩き見識を広めた祭人としての一面はあまり知られていません城を築く才覚は並外れたものがあったと言われています天皇さんで秀吉に負け三日天下と揶揄された謀反人光秀は何を思い何を考え50年余りの生涯を終えたのでしょうか彼が私たちに問いかけるものとはそして明智光秀が人生でつかんだ明日へのイエスとは明智光秀は1528年現在の岐阜県蟹市に生まれたと言われている生まれた年については諸説あり定かではない明智家は室町時代に美濃の国の守護を務めた名門時氏の流れを組む一門だったが身分は低くいつも戦乱に巻き込まれ翻弄される運命を背負っていた蟹軍にあった明智城での暮らしも長くは続かない斎藤道三の失脚によって城を追われる夜の参道を一家で惨めに歩きながら幼い光秀は思った「なんで逃げなきゃいけないんだろう」「一体何から逃げてるんだろう」「誰に聞いても答えてくれる大人はいなかった雨が降ってきた夏の初めとはいえ寒い」ずぶ濡れになりながら歩くみんな無言で歩く越前の朝倉市を頼り少年寺という寺に住まわせてもらうことになる初めて寺に着いた日の朝光秀は驚いた木々の間からこぼれる光が幾筋も境内を照らす濡れた歯に陽光がきらめく。鳥たちは高らかに泣き、それがかえって静寂を深くした。ふっと息をつく。そこに戦の影はなかった。なんて綺麗なんだろう。光秀は刻々と変わる。朝の風景をただ。じっと見ていた幼い明智光秀にとって少年時での暮らしは楽しかった戦から遠い世界寺には絵画があり書物があり説法があった襖に描かれた鳥の絵に心惹かれる古い書物の手触りにゾクゾクした誰も答えてくれないのであれば自分で知るしかないこの世の仕組みこの世の成り立ち和尚に頼み込み書物の読み方を教わった少年時での10年間が光秀の根幹を作った戦が起こる経緯を聞けば聞くほど人間というものが見えてくる城を追われるきっかけとなった斎藤道三と息子義辰との争い名もない一階の油売りが最地を尽くして成り上がり美濃の国を治めたが結局自分の息子に殺されてしまう人は人を欺く生き物である同年代の子供と遊んでいてもいつも冷静な自分がいた今はニコニコ笑っているこいつもやがて僕を裏切ることがあるに違いない幼いうちに城を追われ一族離散に追い込まれたことを忘れなかった二度とあんな惨めな思いをしたくない。ならば、自分で自分を守るしか、ない。明智光秀は、16にして元服した。おじから城を譲り受ける機会を得るが、まだそのような器ではありません。と断る。二十歳になっても城を持たず、諸国を巡り、神社仏閣を訪ね、城を眺めた。じれる王子に彼は言った。人間には学ぶべき時と動く時があるのです。今、私は学ぶべき時とにかく、この目で見ておきたいものが山ほどあるのです。責任を負うべきは、もう少し待っていただけませんか。初めて織田信長に会ったとき、その眼力の強さに圧倒されながらも思った。どこか自分に似ている。果てしない野心を持っているところ、人を疑い、決して信用しないところ、ひとたびこうだと決めたら、決して躊躇などしないところ、信長に、比叡山延暦寺焼き打ちの話を聞いたときも、自分でも同じことをするかもしれないと思った。でも、後処理を任され、惨状を見るにつけ、深い悲しみと怒りが湧き起こった。寺が、好きだった。自分は寺に救われた人間だった。人間はこんなに残酷なことができるのか。我が身を振り返り絶望した。終わりにしなくてはいけない。こんなことを続けていて、天下を治められるわけがない。何としても止めなくては。光秀は思い出した。幼い日。寺の境内に降り注いでいた幾筋もの幸福な光を自分の人生を完結できるのは自分しかいない1582年6月2日朝早く明智光秀は京都の本能寺に向かった「イエス明日への便り第198話自分の人生にけじめをつける作北坂正人演出氏家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください朗読は私長塚啓史でした来週もお楽しみにイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました